0: E se tivesse episódio do Baseado em Fatos Surreais duas vezes por semana? E se ainda fosse possível fazer a segunda edição da campanha Agosto Surreal com 31 dias de episódios seguidos durante o mês de agosto? <risos> Oi, eu sou a Marcela e eu tô aqui para te convidar a apoiar essas duas ideias. Uhum. A partir de R$ 7,00 por mês, você acessa lá apoia.se barra surreais e é co-produtor junto comigo nessa aventura. Porque, olha, 2021 tá dando uma surra em 2020, né? E tá todo mundo precisando de um respiro pra essa loucura toda. Então, assim que a meta de apoio mensal for alcançada, esse podcast quentinho será publicado duas vezes por semana. Uhum, duas vezes. São dois casos surreais todas as semanas. É o dobro de casos no ano. E olha... Se a gente bater a meta antes de julho de 2021, vai ser possível repetir 2020 e passar o mês de agosto, que também é o mês de aniversário de 5 anos, com episódios diários. 31 dias seguidos de BFS todo dia. Saiba mais sobre contribuições em bfsurreais.com.br contribua. E se você chegou aqui agora, vou te apresentar. O Baseado em Fatos Surreais é um podcast que conta histórias surreais de mulheres como nós tudo em primeira pessoa e de maneira anônima, com muita empatia, intimidade e leveza. Quer ouvir a sua história aqui? Mande para bfsurreais@gmail.com. Agora, vamos para o caso surreal? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade e leveza. Intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe
1: literal. A minha história começa com uma perspectiva de emprego. Na verdade, uma hum. chance de mudar de vida, sabe? Nossa! Pois é, era tudo o que eu queria, né? Eu trabalhava em uma agência de publicidade lá no interior de Santa Catarina e sempre quis morar em Curitiba, achava Curitiba incrível, uma cidade maravilhosa. E aí, eu conheci um cara, que era o Luiz, e ele me disse que podia me fazer uma ponte, ele podia me me colocar em contato com uma empresa que ele trabalhava, que eu podia trabalhar no marketing da empresa, ia ser ótimo e tal e o cara era incrível ele era uma figura super carismática no fim de semana em que ele me ofereceu essa possibilidade de a gente trabalhar juntos de eu trabalhar na empresa com ele a gente tinha ido pra balada a gente tinha se divertido muito a gente tinha passeado o fim de semana inteiro e tudo mais não, mas
0: pera, pera, você tava pegando ah. esse cara? De não, calma, cara surgiu? eu vou
1: contar já já de onde o cara veio Primeiro, ah, tá. calma, você tá muito ansiosa com a minha história segura aí Aí, o que aconteceu? Ele falou, nossa, tem aqui uma possibilidade de você trabalhar na empresa comigo, no marketing da empresa, o salário é incrível. Ele falou, o salário era bem melhor do que eu ganhava. Enfim, o negócio era ótimo. Era emprego dos sonhos. Era emprego dos sonhos, era perfeito, eu ia ser feliz, estava plena, linda, maravilhosa, pronta para aceitar esse emprego aí. Ah, e tem um detalhe, né? Ele falou também... Que era, era um famoso Plus a Mais, sabe? Conhece? Sei.
0: <risos> Sei.
1: Então, ela ela tá ele rindo, falou. gente. É, o Rio não muda. <risos> ele falou que, além de tudo, fazia viagens, faria né, viagens internacionais
0: Ai, por essa que empresa. Que que eu sempre quis trabalhar numa empresa. Me mostrou fotos empresa. no Instagram, ah, que é
1: assim, olha, as viagens que eu faço, você vai me acompanhar e tudo mais. Inclusive, o que, que eu fiz? Renovei meu passaporte, porque o passaporte estava vencido. Hum. Eu falei, vou ficar pronta para esse trabalho, prontíssima para o trabalho.
0: Importantíssimo. E
1: aí fui lá, renovei meu passaporte, deixei tudo pronto, tudo a postos pra ocupar essa vaga, topei na hora aí ele falou, ah, vou falar com a minha chefe o que que tem que fazer, tal, não sei o que como é que você faz, aí ele me mandou uma entrevista para eu responder várias perguntas e tal, e eu respondi as perguntas, respondi tudo muito detalhadamente e tal, e aí mandei para ele, ele falou que ia encaminhar lá na empresa e que ia me dar uma resposta. Bom, o tempo hum. foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, eu lá criando toda a expectativa com o meu passaporte renovadíssimo para fazer as minhas viagens internacionais e ganhar um salário melhor e morar em Curitiba, e nunca Nossa. acontecia nada. <risos> Não tinha resposta, não tinha, era aquele silêncio, né? Comecei a cobrar. Você devia estar muito ansiosa. Muito ansiosa, porque era tudo que eu queria, né? Mudar de trabalho, mudar de cidade, ia ser maravilhoso, ia ser uma mudança de vida completa. Eu tinha amigos que moravam em Curitiba, enfim, conheci um monte de gente lá. E aí, eu comecei a cobrar ele não tinha resposta, nunca tinha resposta, disse que a chefe não tinha respondido, tava demorando, tal, só que eu comecei a achar esquisito, né? Porque tava demorando demais e ele nunca tinha resposta. E aí, até que um dia eu consegui o contato da chefe dele. Hum. E escrevi direto para a chefe dele. Eita! E aí eu descobri várias coisas.
0: Agora pausa na história que eu vou voltar para contar. Onde conheci Luiz? Ah, sim, porque eu tava querendo saber de onde é que veio esse homem com esse emprego maravilhoso. Claro, é que eu quis começar contando como ele impactou a minha vida, mas eu vou te dizer agora como ele chegou na
1: minha vida. Ele chegou na minha vida por meio do João. Quem é João? João era um menino de um grupo de amigos, de amigas, na verdade, porque eram nove meninas e o João. E... (risos) (risos) <risos> então, era a ma- maioria mulheres, vou usar amigas sim, sim. aqui. E aí, João e eu somos amigos há muito tempo, desde a escola e tal, e, e esse grupo é super próximo, todo mundo é bem, bem unido e tal, não sei o quê. E nessa época, a gente tinha lá os 20 e poucos anos, e o João conheceu o Luiz, conheceu o Luiz pelo Happen. E eles se gostaram muito, assim, foi um match que funcionou muito bem, porque eles sei. deram se deram super bem, começaram a sair e as coisas, inclusive, começaram a acontecer muito rápido. Quando a gente conheceu o Luiz também, a gente amou o Luiz, ele era ótimo. A gente é, falava sempre com ele, a gente é, ficou Deu super match próximo. com as
0: nove amigas também, né?
1: Você imagina a chance disso? Não foi só match com o João, foi match com as nove amigas. É difícil isso. Difícil, pois bem. inclusive, o Luiz nem morava na mesma cidade que a gente, porque a gente morava no interior de Santa Catarina, na verdade, já tava cada um num lugar, assim, a gente se falava bastante pelo WhatsApp, pelas redes e tal, mas já tava cada um num lugar, eu falei, né, uma parte morava em Curitiba, inclusive, e tal, e ele morava numa cidadezinha lá perto da gente. E aí, ele, o, o João, era muito ligado em moda, E o Luiz deu match até nisso, ele também era super ligado em moda, ele tinha fotos glamurosas no Instagram dele, ele era meio influencer, assim, ele tinha tipo 10 mil seguidores no Instagram, um micro-influencer, né, a gente pode chamar, eu
0: acho. Sei, nossa, ele tem mais seguidores que o Baseado em Fatos Reais, né, aquele podcast de histórias, meu Deus. Pois é, é. Tem um outro podcast super bom também, já ouviu falar
1: nele, Põe na Estante. Ele também tem mais seguidores que o Põe na Estante. Já ouviu falar desse podcast? Sim, sim. Ah, então ele é um super.
0: Ele era um super influente, então. Super, ele
1: é super influente. ele ele é, postava, às vezes, inclusive, fotos com pessoas meio famosas ou contava, na verdade, histórias com pessoas meio famosas, já não lembro direito se ele se as fotos estavam lá, porque depois esse Instagram sumiu, mas é, ele contava histórias que envolviam pessoas que não eram assim, né, o Lima Duarte, mas uns famosos, uns famosos entendi, aí, entendi. conhecidinhos. E bom, é, a coisa foi avançando entre Luiz e João, João e Luiz, E foi avançando muito rápido, assim. Em poucos meses, eles eles começaram a namorar super rápido. E aí, em poucos meses, o Luiz propôs o João noivado. Nossa! Rolou até anel, amiga. Rolou até anel. Que isso! Pois é, minhas amigas e eu completamente surpresas. Foi uma coisa totalmente inesperada, imagina. Tudo muito rápido, né? Quatro meses com a noiva.
0: E jovens, né? Super!
1: A, a, uhum. Não era o um momento de vida esperado e não era o um momento da relação esperado, né? Porque eles eram super novinhos, eles eram super recém-conhecidos, assim, né? Mas, assim, uhum. é que é, o Luiz era tão maravilhoso, ele era tão legal e, e, e o João tava tão apaixonado, encantado. Era tudo maravilhoso. E, além de tudo. O Luiz parecia ter uma... Não que isso seja um critério para a relação, mas ele parecia ter uma, uma vida ótima, assim. Ele, ele trabalhava nessa marca, que era uma marca de luxo. Aí tinha várias fotos dele lá no Instagram com a marca e tal, coisas da marca. É, ele fazia uhum. vídeos na loja da marca, em Curitiba. Uau. Divulgando os produtos, conversando com a vendedora. Enfim, e aí ele parecia ter um nível de vida bom. Dava vários presentes caros pro João, enfim, né? Ou seja, ele parecia um príncipe encantado pro João, então. Exato, exato. Exatamente, assim. João achou tudo maravilhoso. Aí, o que acontece? Nesse meio tempo aí que eu pedi é, a ponte com a empresa dele, que ele me ofereceu a vaga de emprego e tudo mais, e ah, que eu tava sim, esperando sim. a resposta, João e Luiz resolveram comprar uma casa. Porque, né, não bastava ter conhecido Ai, o moço e quatro meses depois ter ficado noivo. Não, vamos comprar uma casa juntos. Hum! Aí resolveram comprar uma casa pra morar juntos. Nisso, é, o Luiz já tinha ido pra Curitiba, porque a empresa ficava lá, a loja da empresa, a sede da empresa e tudo mais. E eles resolveram comprar essa casa juntos e, e dividir as contas e, sei lá, morar juntos, Enfim, né? Que estavam que...
0: juntando os trapinhos, É né? isso, é, é o
1: que você faz quando você decide comprar uma casa com uma pessoa, né? E aí, chegaram a assinar os papéis da casa, chegaram a a resolver tudo, mas não chegaram a se mudar. E aí, os dois estavam super próximos, a ponto assim, de conhecer família, sabe? Na na época, o João conheceu a família do Luiz, mas o Luiz não conheceu a família do João, porque o João ainda não era assumido, e aí, enfim, uma parte conheceu, Ah, outra parte não conheceu. Mas, assim, conheceu a família, acho que
0: ficou sério uhum. o negócio, né? Não, amiga, eles assinaram um contrato de compra de um imóvel, Exato. assim, né? Isso é coisa para 30 anos, né? <risos> exatamente,
1: exatamente. No mínimo. Exatamente. Eles nem casados estavam ainda, mas já tinham assinado ali a compra da casa. Acontece que as coisas começaram a ficar esquisitas. Por quê? Por exemplo, um dos sinais era, gente, o Luiz... É, nunca dá resposta da minha vaga de emprego, nunca tem um retorno ali, outro, outro sinal era, ele vendia coisas as nossas amigas dessa marca, aí ele falava que conseguia com desconto e tal, nossas amigas, é, minhas amigas, né, amigas do João também, mandavam o dinheiro para ele e nunca vinham as coisas da marca, nunca chegavam. Ah casaco, não sei o que é, uma marca de luxo, as coisas eram caras. Sim. E aí, a gente pagava e nada de Luiz entregar as coisas. Então, foi ficando tudo estranho, só que o papel da casa já estava assinado, vale lembrar, né? Eles não tinham mudado, uhum. mas já estava assinado. Aí, o ponto final da história, ou o, o ponto de inflexão da história, foi justamente relacionado <risos> ao meu trabalho. Por quê? Quando eu entrei em
0: contato com a chefe dele, que eu descobri... É, peraí, peraí. Como que você conseguiu o e-mail da chefe dele? Então,
1: o João conseguiu o e-mail da chefe dele pra mim, eu nem me lembro como ele conseguiu, mas eu sei que eu fiquei Ah, infortunando tanto, porque eu queria uma resposta, que ele conseguiu o e-mail da chefe. Deu um jeito, tá. É, e aí o João, meu amigo, me mandou o e-mail e eu escrevi pra ela. Pois bem, qual não foi a minha surpresa? Quando a chefe respondeu, explicando que ele nem trabalhava na empresa. Ele era fã da empresa, gostava muito da marca e divulgava por... Por quê? Aham, aham. Ela só conhecia ele das redes sociais também, porque ele divulgava lá as coisas da marca e é isso, ele fazia isso porque ele gostava mesmo e não ganhava nem um centavo pra fazer isso. Ele fazia por puro prazer, sei lá, o que ele queria com a marca, mas, enfim, essa era a vida dele. Aí, a gente viu que não ia rolar mesmo não só a vaga de emprego, como não ia rolar mesmo (risos) nada com o Luiz, né, porque, veja, ele era um grande mentiroso, inclusive, eu lembro que quando eu escrevi pra chefe dele, a chefe dele falou que a a marca nem em Curitiba ficava, então o meu sonho de morar em Curitiba nem, nem podia ser realizado. Porque, né, eu podia aproveitar <risos> o contatinho ali com a chefe e falar, bom, tudo bem, Luiz não trabalha aí, mas já que a gente tá mas se falando,
0: é. né? que <risos> que eu já preenchi o formulário. <risos>
1: Exato, exatamente. Mas não, nem isso foi possível, porque a empresa nem era em Curitiba, a empresa era em São Paulo, a loja só que era em Curitiba, lá num shopping de luxo e não sei o quê. Enfim, e aí começamos a juntar né, com o CRE e percebemos que Luiz, era um grande mentiroso, ele na verdade nem trabalhava lá, então obviamente ele não ia entregar as peças de roupa ou as coisas que a gente tinha comprado, porque ele não trabalhava lá, não é mesmo? Não é. Mas aí o fim da história é triste porque João, obviamente, ficou arrasado, né? Viu que estava namorando um golpista, basicamente. Posso chamar Luiz de golpista? Acho que a gente pode configurar Luiz como golpista, né? Porque eu ia falar estelionatário, mas é meio estelionatário, né? Não sei o que configura, se configura estelionato, mas enfim. João ficou arrasado, não sabia mais o que era para fazer, não sabia como é que se comportava ali na história. E aí terminou, né? Começou a perceber que, de fato, tudo que o Luiz contava era mentira e tal. Eu, inclusive, briguei com o Luiz, porque quando eu descobri que era mentira, eu fui tirar satisfações com ele, mandei e lá. o que, que
0: ele disse pra você,
1: ah, ele ficou inventando mentira em cima de mentira, né? Porque isso ele fazia muito bem. Então, ele foi tentando rebater uma mentira com outra mentira, mas eu fui percebendo que era mentira. Aquela altura, na verdade, assim, mesmo se alguma coisa fosse verdade, eu ia achar que era mentira mesmo. <risos> sim, sim. Porque já tava ali com a credibilidade meio ferida. E aí, foi isso. Eles terminaram, eu fiquei sem a vaga de emprego, João ficou sem o namorado e teve a maior dor de cabeça ainda, porque... Lembra que os papéis da casa já estavam assinados? Ah, pois é claro que Luiz não cumpriu a parte dele do que tinha que pagar. É, ficou devendo um monte de coisa lá, de coisas da casa, nem sei exatamente o quê. O João teve que se virar sozinho. E ainda o Luiz ficou tentando convencer o João a, a não terminar com ele. Tentando oh, convencer a, termi- a continuar seu. a relação. Mas assim, gente, é, vamos combinar aqui. Se você é um mentiroso contumaz, um mentiroso compulsivo, não tem muito o que fazer. O que você vai fazer não, pra outra pessoa, Para convencer a outra pessoa, né? Tudo que você falar, ela vai achar que é uma mentira. Exato, exatamente, e aí eles terminaram, só que aí a história ainda se alongou, porque o Luiz, é, para tentar manter o João ali por perto, ele ficava inventando um monte de coisa, é, inventava doença, teve uma hora que é, ele falou, que, teve um dia que ele falou que ia fazer uma cirurgia no cérebro, e aí,
0: Meu Deus. de repente, a cirurgia no
1: cérebro tinha passado e tava tudo bem, sabe? É, enfim, as coisas eram muito fugazes com o Luiz. E, e aí ele ficou tentando é, reatar, tentando manter o João ali por perto, mas chegou uma hora que não deu, mas acho que, sei lá, não, ele não tinha mais nem mentira é, para contar. E aí, depois, o Luiz sumiu. É, o Instagram dele, eu falei, né, foi apagado, mas foi apagado depois, porque, enfim, a gente... Começou a, inclusive, expor ele, porque para outras pessoas não caírem no golpe e tal. A gente começou a expor. Aí ele apagou o Instagram e Luiz sumiu. Até hoje a gente nem sabe o que, que ele fazia no fim das contas. Se ele vivia de golpes mesmo, ou se ele tinha um trabalho em algum outro lugar, né? Ele fazia só esse frilo de influencer aí para marca, <risos> sei lá. E você conseguiu ir para Curitiba, afinal, em algum momento? Olha... Eu não fui para Curitiba. Achei que Curitiba ganhou outra vibe depois dessa história toda, né? Porque eu acho que ficou muita vibe do Luiz ali na cidade. Então eu decidi não ir mais para Curitiba. Mas quem sabe, né? De repente, mais pra frente, eu mudo de ideia e Curitiba volta a ser um bom lugar pra mim.
0: Ai, Gabi! Gente, esse Luiz é a verdadeira grávida de Taubaté do sul do Brasil, né? Totalmente! Totalmente! Eu tava, eu tava lendo a história e aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, isso aqui tá me lembrando alguma coisa. O que, que foi que eu vi esses dias de alguém que tava mentindo e que era uma pessoa diagnosticada com uma questão? Ah, é verdade, eu escutei o além do meme da grávida de Taubaté. <risos> Mas você
1: lembra uma história de uma mulher que foi cortada na barriga, lá na Suíça, uma brasileira, e aí a polícia começou a investigar, e aí descobriram que ela que tinha se cortado?
0: Não, essa história eu não conheço.
1: Então, também era uma uhum. mentirosa contumaz. Era uma mulher que... Ela, é, ela apareceu com os cortes, e eram meio com uns símbolos neonazistas, assim, na barriga dela. Aí começaram a investigar, ela disse que tinha sido um ataque por xenofobia, porque ela era brasileira e que ela tava grávida, mostrou ultrassom e tal. Aí começaram a investigar, a investigar e descobriram que ela tinha se feito os cortes e que ela não tava grávida, ela tinha pegado um ultrassom da internet.
0: Oh, meu Deus do céu. Que pois. loucura, né? Pois é. Você, você usou um termo que eu achei muito bonito. Que a gente não usa muito no português coloquial. Hum. Você falou que é um mentiroso? Conto mais. Conto mais. Que bonito isso, né? Quando a pessoa é uma leitora, né? (risos) jornalista, assim, ela tem um vocabulário que enriquece a vida da gente, né? A gente aprende coisas. (risos) Agora, fora esses casos famosíssimos, assim, Gabi, você já teve alguma pessoa próxima, assim, que que contava mentiras, assim, de você? Já, já tive. Hum. Quando
1: eu tive uma, uma amiga de infância que ela mentia, e foi muito triste quando eu descobri primeiro porque assim, eu fui uma das últimas pessoas a perceber que ela mentia todo mundo em volta eu já Ah. tinha percebido e eu demorei muito, (risos) acho que eu ficava passando pano pra ela mesma, sabe? mas ela mentia várias coisas e assim, ela mentia em coisas graves, tipo sei lá, minha mãe tá com câncer eu tô com câncer, ela já já inventou que que ela tava com câncer também, mas ela mentia em coisas bestas às vezes que não faziam o menor sentido, por exemplo, sei lá ah, não deu pra fazer um trabalho no fim de semana, aí, sei lá, inventa que você foi pra praia, ver sua avó, ver sua tia no sítio, sei lá, qualquer coisa. Ela falava, ah, é que eu tive que ir pro Acre. Aí, eu, velho, você nem <risos> vai e volta do Acre num fim de semana, sabe? É muito longe.
0: <risos> entendi, então, tinha, tinha todo nível
1: de mentira, assim, sabe? Só que a gente foi amiga Sim. por muitos anos. E aí, depois que a gente não era mais amigas, né, que eu eu percebi que ela mentia, nossa, eu fiquei pensando em várias coisas, eu falava assim, nossa, e aquela história lá, será que era mentira ou será que era verdade, e aquela outra, (risos) eu não sei, eu não sei até hoje algumas coisas se são mentiras ou se são verdade, tem umas que eu descobri que eram mentira, tipo a doença dela, a doença da mãe e tal, mas tem outras que até hoje eu não sei se são mentiras ou se são
0: verdade. Que loucura, né. Que loucura. Tem gente que, que tem mesmo um transtorno e que vive é, com essa condição de criar coisas, né? Criar a verdade, criar situações e que chega a partir de um determinado momento que a pessoa não sabe nem o que é de fato uma realidade, o que é uma mentira. Tipo, ela passa a acreditar naquilo mesmo que ela tá falando, sabe? É, eu acho que
1: ela acreditava mesmo, porque sei lá, para ela defender né, com tanta insistência as histórias... Sei Sei lá, deve ser igual o Luiz, né? Deve, deve. Luiz devia ter certeza
0: que ele trabalhava na marca. Sim, imagina, ele fazia vídeo de dentro da loja, falava com as vendedoras. Agora imagina, tipo, quando ele chegava na porta da loja, as meninas viam ele e pensavam assim, meu Deus, ele de novo aqui, o que esse cara tá fazendo? (risos) E coitada da heroína, heroína, coitada, que você caiu no conto, queria te dar um trabalho, que é. coisa mais louca, né? Porque é mexer com um sonho, assim, tão próximo... Bom, não vamos nem falar da casa própria, né? É, exatamente. <risos> o que saiu com o Você cria toda uma expectativa,
1: né, em cima do negócio. Porra, renovou até o passaporte. Pois é, teve custos. Teve custos. <risos> pagou taxa pra Polícia Federal, sabe? Pois é.
0: Ô, <risos> oh, heroína, tomara que você tenha usado esse passaporte antes... De tudo isso acontecer aqui, essa pandemia, essa coisa muito louca, que você não tenha ido, enfim, para Curitiba, mas que tenha viajado aí, além mar, para algum lugar. É, ou, se não viajou,
1: segura esse passaporte aí, que passaporte dura um tempo e você ainda vai viajar quando uh, puder de
0: novo, tá? Use esse sim, passaporte sim. Pra uma boa, um bom destino. Sim, sim, queremos ver todos esses carimbos, né, Gabi? É, <risos> se for, ó, se for pro Mercosul...
1: Você leva o passaporte mesmo assim que é pra usar. Entra com RG, não tem problema. Leva o passaporte.
0: (risos) Tem outro glamour, né, com o passaporte? Tem tem outro outro né? (risos) glamour. Heroína, muito obrigada por ter compartilhado a sua história com baseada em fatos reais. Muito obrigada a você que tá aí do outro lado do radinho ouvindo esse podcast até agora. Obrigada aos apoiadores queridos que contribuem para que esse projeto chegue toda semana nos radinhos. E obrigada, Gabi, por ter feito a sua estreia. Aqui no Baseado em Fatos Reais. Foi uma honra. Uma ah, alegria. Honra foi minha.
1: Fiquei muito feliz. Eu espero que a heroína tenha se sentido representada pela forma que eu contei a história dela. Eu devo ter deixado uns detalhes aí pelo caminho, mas acho que o, o, o importante da história eu lembrei.
0: Sim, sim! E o que, que você achou agora que já passou a experiência? Eu achei
1: difícil mesmo, viu? Eu achei ah, que... continua achando. Continuo acho difícil, muita responsabilidade de contar a história de outra pessoa.
0: <risos> ah, você arrasou. Tenho certeza que quem está escutando também gostou bastante. Então me chama mais vezes, eu gostei. Chamo. Até o próximo caso surreal. Eu apoio baseado em fatos surreais. Porque ele é um podcast quentinho, que aquece o coração, distrai a cabeça e acolhe a emoção.